0: film met Cineville. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Deze keer is het dubbelfeest. We vieren de 75ste aflevering en hebben het daarnaast niet over één film, maar over een heel filmjaar. En focus. Drie, twee.
1: Je bent anders dan You're Je bent een moderne vrouw.
0: Spiegeltje, spiegeltje. 2023 was een jaar met ontelbaar veel verhalen en reflecties. We zagen films van makers als Nan Golding, Steven Spielberg en Alice Diop... die de camera op zichzelf richtten. De vader van de atoombom en de moeder van Barbie gingen voor de spiegel staan. Tar ondertussen had geen zin in zelfreflectie. We droegen alles in het roze, kochten een handgemaakte blauwe kaftan en wikkelden ons hoofd in een dikke laag verband. We gingen terug naar Seoul en terug naar het Turkse all inclusive resort met aftersun op onze rode wangen.
1: Why don't you go over and introduce yourself?
0: Dad, you know, they're like kids. Why don't you go over and introduce yourself?
1: What a good
2: story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later, they were meant for each
1: other.
0: Nog meer feest. In deze podcast maken we de uitslag van onze goede films van 2023 verkiezing bekend. De stembussen zijn gesloten, de stemmen worden geteld en het belooft een nek aan nek race te worden. Mijn naam is Maan Milker en ik ben redacteur bij Cineviel. En bij mij aan tafel zitten mijn collega's Jente Buskes en Jesse Heines. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Gefeliciteerd met 75. Ja.
0: Oh ja. Podcast. Jullie ook. Ja, eigenlijk zijn het er dus stiekem nog meer. Want we hebben ook negen Thuisblijven podcast gehad. Alleen die hebben we anders genummerd.
1: Die tellen niet.
0: Dus die tellen, tellen niet. Nee, maar dat het is echte... ook te
2: ingewikkeld om dat nu nog recht te trekken. Ja, precies.
0: precies. Maar de echte trouwe luisteraar die zal wel denken van hè, 75 zijn er Toch, toch veel, veel meer. meer? Uh, ik heb een uh, toepasselijke openingsvraag voor jullie... Uh, rondom het thema van onze, al onze eindejaarscontent... wat namelijk Spiegeltje, Spiegeltje is. En ik dacht, Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand. Wat is jullie meest confronterende moment van afgelopen filmjaar? Ik vond het
2: een moeilijke vraag... want uh, ik ben niet zo goed in zelfreflectie. Nee. <laughs> meer van de school van Tar. Ja, ja, vind ik echt een inspirerend figuur van het afgelopen filmjaar. Nee, um, wat ik... Denk ik uh, het meest confronterende filmmoment vond... was uh, Perfect Days van Wim Wenders. Uh, een uh, film over een, uh, ja, een toiletten schoonmaker in Tokio... die eigenlijk een heel routineus leven leidt... en uh, ja, elke ochtend hetzelfde doet, naar zijn werk gaat... thuiskomt, boekje leest, naar bed... volgende ochtend weer hetzelfde riedeltje. Um, en daar komt een soort van... ...breuk in die routine als zijn nichtje bij hem aanklopt... Uh, ...en je eigenlijk meer over hem en zijn leven weet. Uh. En het is verder eigenlijk een hele zacht uh, kleine film... ...die niet een soort van heel radicale tearjerk momenten heeft... ...maar ik zag wel iets van mezelf in van... ...dat het heel makkelijk is om uh, in die dagelijkse routine... ...te blijven zitten en soort van een, een schulpje om je heen te bouwen... Uh, omdat dat gewoon minder confronterend is... dan bijvoorbeeld, weet ik veel... je familiegeschiedenis aangaan of zo. Um, en, wel de, en dat er wel heel veel waarde in zit... in dat doorbreken. Dus dat ja, was niet een soort van... heel confronterend moment... waar ik mijn leven heel anders mm -hmm. van ben in gaan richten... maar wel een, uh, een onverwachte herkenningsmoment... of een onverwachte spiegel die me werd voorgehouden. Want het gaat ook over een hele oude man... in Tokio... Mm -hmm. uh, en aan het begin van de film leek hij helemaal niet op mij of zo. Maar toch wel. Dus het was een heel uh, mooie
1: filmervaring. Ja.
0: En jij, Jesse?
1: Ja, ik had een heleboel kleine, confronterende momentjes. Mijn vader is begin dit jaar overleden. En mm -hmm. uh, ik heb volgens mij voor dit jaar misschien één keer gehuild in de bioscoop. En dit jaar wel tien keer, denk ik. En ook vaak op een beetje random momenten. Bij Aftersun wat over een vader gaat, wel... Uh, niet heel
0: ik... random, toch? Best wel veel mensen ja, Nee, geloofd. Dat is niet ja. random, oh, okay, ja.
1: uh, maar wel ook wel random. Ik was naar uh, The Flash in Pathé, okay. wat echt <laughs> geen goede film is. Op een gegeven moment komt Batman in beeld en uh, Batman heeft dan zo'n vliegtuig, wat op een gegeven moment ook soort van uit het water omhoog kwam. En dat was zeg maar de Batman uit mijn jeugd. Dus dat was voor mij al een soort van, misschien een heel inimini emotioneel momentje, maar omdat ik dus ja, emotioneel ben door normaal... Dit was juni of zo, of juli 2023. Mijn vader is in januari overleden. Dus gewoon, ja, ik heb het nog ook bij Godzilla Minus One... had ik op een gegeven moment ook iets... er iets te gebeuren. En ik, ik had een soort klein breekpuntje. En dus dat vond ik wel opvallend... dat ik daarvoor eigenlijk nooit zoiets heb gehad. En nu dus, nou ja, één keer per maand... ongeveer eventjes een klein beetje zitten grienen. Mm -hmm. In de bioscoop zelfs. Dus dat is blijkbaar mijn manier om het te verwerken. Ja, ja. mooi verhaal ook.
0: Ja, ja ik heb zelf... Ook, nou ja, ik hou wel heel veel. Maar <laughs> ik had bij Eftersen voor het eerst dat ik echt het gevoel had van... oh ja, ik kom steeds meer in een leeftijd van ouders. Maar voor mij was dat best wel iets confronterends. Gewoon dat ik me dan met uh, Paul Mescal, zeg maar, uh, gewoon best wel kon identificeren. Mm,
1: met de vader. Met de
0: vader. En toen ging ik hem opzoeken op Wikipedia en toen was hij gewoon jonger dan ik. Toen dacht ik <laughs> echt, oh my
2: god.
1: Met zo oud. Ja,
0: maar dat, dat vond ik heel confronterend. Zo ja. van... Ook dat je dan voorstelt van als je dan op hele jonge leeftijd een kind had gekregen, dat dat kind nu ook gewoon de leeftijd van Frankie had kunnen zijn. Zoals in Aftersun. en toen, had ik, toen kwam ik de film uit en toen zag ik ook zo kindjes die naar voetbal gingen of zo. En toen dacht ik echt: wow, dit had gewoon mijn leven kunnen mm -hmm. zijn. Of zo. Weet je dat? Ja, ik vond dat heel confronterend. Um, maar ook een mooie ervaring, want het was ook meteen heel erg invulbaar, ja. vond ik in After Ja. Uh, even misschien ook leuk om er me meteen even bij te pakken... Van welke, film, van welke film hadden jullie gewild dat meer mensen hem dit jaar hadden
1: gezien? Meerdere, maar ik dacht misschien Godzilla Minus One... want die draait nu nog net. Het draait niet superveel, maar um, ik was er naartoe met niet al te veel verwachtingen. Het is een hele soort van ouderwetse film... in de zin van heel melodramatisch en heel erg duidelijk in van... oké, okay, het, het speelt zich al vlak na de Tweede Wereldoorlog... En uh, het gaat eigenlijk over hoe alle Japanse mannen getraumatiseerd zijn... omdat ze een oorlog hebben verloren. En dan komt Godzilla binnengestampt. En dan krijgen die mannen eigenlijk een soort van nieuwe kans... om toch nog iets te winnen, namelijk van Godzilla. Um, en dat werkte echt supergoed, vond ik. Uh, sowieso dus een spectaculaire film, maar dus ook iets Is maar... het nou
0: live action? Of, uh, ja, live action, oh, ja. ja.
1: ja. Uh, met niet super veel geld gemaakt, maar die Godzilla is super indrukwekkend ik dacht van, toch jammer dat hij zo... Tenminste, iedereen die hier op kantoor is, die, 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 die er iets mee heeft, die stuur ik er ook naartoe. Oh, yeah. dus, en daar ja. heb je dus ook bij
0: geld. Zeker. Ja, ja. Mooi. Ik kan
1: niet zeggen waarom, want dat is een spoiler. Maar, <laughs> <laughs> ja.
0: Ja. 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 Ik had het zelf bij uh, Le Paradis, film oh, yeah. van Zeno Kraton. En ik heb ook een interview met hem gedaan. Dat is ook te lezen op cinefil, Ik zat even in de show notes zetten en ik... Ik vond de film heel imponerend en toen sprak ik hem... en toen vond ik hem ook heel imponerend. En toen dacht ik echt, oh ja, hier, hier komt het dus vandaan in de film. Zeg maar. mm -hmm. Dat hij zo goed nadacht over alles... en alles zo mooi en poëtisch wist te verwoorden.
2: Het is uh, wel knap als dat ook vertaald kan worden naar film. Ja. Heel veel regisseurs hebben echt een heel erg goed beeld... of thematiek ja. in hun hoofd, maar dan komt het niet echt over. Ja,
0: zeker. En het was ook een heel persoonlijk verhaal... omdat hij het is een Belg, hij heeft een Arabische achtergrond... En zijn neef die kwam vrij vroeg in zijn leven in een jeugdgevangenis terecht. En eigenlijk zag hij gebeuren dat die neef door een soort opstapeling van allemaal gemaakte keuzes... toen dus heel vroeg in zijn leven heel erg achter uh, kwam te staan ten opzichte van leeftijdsgenoten... en hoe dat eigenlijk nooit helemaal is goed gekomen. Uh, maar dat hij juist zoiets had van ja, maar mensen zien hem nu als een uh, delinquent... En niet als die jongen die ook zo goed kon zingen. of die ook zo goed kon tekenen. of die zo lief was voor ons als familie of wat dan ook. Weet je dat. En in deze film, wat zich afspeelt in een jeugdinstelling. gaat hij eigenlijk op zoek naar die liefde en poëzie van die jongens, eigenlijk. En ja, op een manier waar je niks afdoet aan. Uh, aan hun waardigheid, eigenlijk. Maar ook waarin je wel gewoon eerlijk bent over. Ja, de stappen die dan vervolgens gezet moeten worden... om weer mee te doen in de maatschappij eigenlijk. En ook de ups en downs die daarbij komen kijken. En ook dat ze soms ja, daarin ook verkeerde keuzes maken, weet je. En, en, uh, en wat ik er heel veel aan vond in die film... was dat de liefde tussen de twee hoofdpersonen een gegeven was... Uh, want het zijn twee jongens, in plaats van dat het zeg maar, de hele arc van de film was van. Oh, we zitten in een masculine omgeving. Mm -hmm. En hier mag je niet homo zijn. En weet je, hier was het juist zo van: ja, we zitten in die omgeving. En, en ja, ze zijn gay. Weet je wel, maar niet.
2: Dat is niet waar de hele film dan naar nee. draait.
0: Uh, ja, dus ik, ik vond het echt een hele mooie film. En jammer dat best wel weinig mensen me ja. hebben gezien ja. uiteindelijk. Ja. Hij kwam ook in de zomer uit. En ja, dat is altijd helpt een dan beetje vaak lastig. Niet, ja. Ik, zo net zo vlak voor Barbie en zo. Dus, oh. <laughs> dat iedereen was een beetje zo'n film aan het opsparen geloof ik. Ja. Voor Barbenheim. Zo'n filmavond. Ja,
2: en jij Jente? Um, mijn is denk ik Godland. Uh, die heb ik gezien op IFFR. En die is later in het jaar uitgekomen. Van de IJslandse regisseur met een hele IJslandse naam. Hilnoer, denk ik. Palmason. Sorry, meneer Palmason, als ik uh, je voornaam of uitspreek. Uh, maar het gaat over een... Um, een Deense priester die in de 19e eeuw naar IJsland trekt, wat op dat moment een Deense kolonie is, om daar uh, een kerk te bouwen en ook om foto's te maken van de, uh, de mensen daar. En um, vooraf dacht ik, waarom ga ik hierheen? Dit klinkt echt als een film die niks voor mij is, maar. Het is zo mooi gefilmd. Echt, ik ben nog nooit zo onder de indruk geweest van beelden van de natuur dat ik echt in die zaal zat en dacht van, misschien bestaat God toch als GELACH. u dit allemaal heeft kunnen creëren. Um, en uh, dus dat vond ik al heel indrukwekkend en hoe niet tegen de mensen in, in vergelijking daarbij lijken. En die Deense priester die komt daar ook zo van, nou we gaan dit eens even doen, we gaan een, een kerkje bouwen en dat landschap. Weigert hem gewoon eigenlijk, soort van als kolonist? Alles zit tegen, alles is koud, alles is nat, paarden verdrinken. En hij is een hele, ja, egocentrisch figuur. Het deed me een beetje denken aan There Will Be Blood, een soort mm -hmm. van portret van een, een man, wat dan ook portret van een land en van een geschiedenis is. Uh, ja, en gewoon hoe de beelden samenkwamen met dat verhaal en hoe met hoeveel rust het verteld werd was echt. Amazing. Mm -hmm. <laughs> en hoe langer ik erover nadenk, hoe beter ik hem ook vind.
0: Nou ja, misschien uh, kunnen ze toch nog bekijken. Godzilla yep. is dus nog wel uh, ja, te zien. Hier en daar. Uh, ja, ik zei het net al even een beetje in de intro. Maar het thema wat we dit jaar hebben gekozen om het jaar onder te bundelen is spiegeltje, spiegeltje. En dat kan natuurlijk heel breed opgevat worden. We hebben voor deze podcast gekozen voor drie verschillende insteken van dat thema. Um, te beginnen met film over film. Dus dat de film zelf in de spiegel kijkt. Oh mm -hmm. my God. Of uh, filmmakers die zelf in de spiegel keken over hun eigen leven. Dus persoonlijke films. En films waarbij we ons afvroegen van... kunnen de personages wel in de spiegel kijken? En dat kan uh, ook weer allemaal verschillende uitkomsten hebben... Uh, het lijkt me goed om even te beginnen met film over film. Jesse, ja. kan jij ons daar een beetje in meenemen wat we daar afgelopen jaar Zeker. voor films hebben voorbij zien komen?
1: Het was van het begin van het jaar een, een ding. Uh, kort op elkaar kwamen toen Babylon uit van Damien Chazelle, The Fablements van Steven Spielberg en Empire of Light van uh, Sam Mendes wat opvallend was aan alle 3D-films... maar ook nog wat films van 2022. Bijvoorbeeld, je had nog Bardo van Inaritu. Die ging ook mm -hmm. erg over... een filmmaker die over zichzelf eigenlijk een film maakt. Dat um, er een soort van... heel direct speeches in zaten... over de schoonheid van cinema... en wat cinema kan doen. Bijvoorbeeld um, Empire of Light gaat voornamelijk over... twee personages die werken in een bioscoop. Dus het gaat niet echt heel erg over... bijvoorbeeld de filmgeschiedenis... of de hele tijd over film. Maar er zit wel... Project, projectionist in bijvoorbeeld die dan af en toe een soort van heel erg gedragen iets mag vertellen over uh, film: is het licht tussen de donkerte en, en terecht, uh, want dat is het. <laughs> ja, en dat was een soort van moment. Ook Babylon heeft er wel drie speeches volgens mij en over. En die montage, ja, die uh, montage dus aan het eind, ja, de, waarin een soort van de filmgeschiedenis, voornamelijk Amerikaanse filmgeschiedenis, voorbij komt. Um, en het eerste waar ik aan moest denken... Uh, is, we hebben natuurlijk de coronajaren gehad... waarin hier ging over streaming... en iedereen blijft thuis... en Cinema was weer eens doodverklaard... dat dit een soort van kleine tegenreactie was... van, um, nee, we gaan even laten zien um, heel direct... wat we echt aan film hebben. De Fabelments is... Um, film van Steven Spielberg over zijn jeugd... over zijn ouders, maar ook hoe hij zelf... eigenlijk begonnen is als hele jonge filmmaker. En Babylon is het meest direct van allemaal, echt een film over film. Het gaat over het Hollywood van begin 20e eeuw. Een beetje de, de, het wilde westen van toen... van alles kon en alles mocht. En, uh, ja, en ook echt
0: een, ex een spektakelstuk... Ja. maar qua mm. film zelf. Ja,
1: uh, een soort van openingsscène op een feest... maar ook een, een, de scène die daarna komt... op een set van een soort Ridder Epels... Uh, waarin uh, iedereen moet wachten op het juiste licht en de camera moet nog worden, ergens worden opgehaald aan de andere kant van LA. En, en dat dus, is
0: Spike uh, Jones toch? Die ja, die ja. Een soort ja.
1: doorgeflipte Duitse regisseur die, ja. die wacht op het perfecte shot. Ik vond het wel een beetje een sign of the times. Wat ik toevallig, uh, ik ben er helemaal niet zo mee bezig, maar wat ik vaak tegenkom als ik bijvoorbeeld video-essays kijk of een beetje wat, wat meer een stuk lees, is de term uh, metamodern of metamodern. Er uh, was laatst zelfs iemand op een uh, huisfeestje die tegen mij daarover begon. Oh. Oh, ik denk Zij, dat een ja. heel erg huisfeestje. Ja, uh, Kom jij ja,
0: nog op huisfeestje? Ja. <laughs> ja,
1: dat jonge vader kan gewoon. Um, hij wist wel dat ik bij Cineville werkte, dus oh. het was niet zomaar random van... hé, hey, je ziet eruit als een... Als niet iemand het over, over metamodernisme, filmkij, metamodernisme ja, wil we hebben. Gaan <laughs> hebben. Um, en dat is eigenlijk een soort van tussen, tussenvorm tussen modernisme en postmodernisme... Even heel kort en kort door de bocht. Modernisme is bijvoorbeeld heel erg uh, hoopvol. De grote verhalen. We, we, we werken naar iets toe met z'n allen. Daar kwam een reactie op. Postmodernisme meer de afbraak. Van, uh, als je bijvoorbeeld hebt over een postmodernistische film. Uh, films die ook heel erg naar zichzelf verwijzen. En eigenlijk um, juist niet zien waar de hoop zit. En zeggen van ja, jullie kunnen allemaal die grote verhalen vertellen. Maar in werkelijkheid zit het zo. En ook iedere
0: norm in twijfel
1: ja, trekken. Ja, het is zeg maar... En als je dat helemaal doorvoert, dan blijft er dus ook niks over. Zeg maar. Een soort nihilisme. van Er is niet echt een antwoord. Alles is, alles is slecht. Alles is kut. Um, ik zou May December wel een postmodernistische film willen noemen. Um, Interessant. Want uh, dat, dat gaat bijvoorbeeld over een actrice... die onderzoek doet naar haar rol. En um, daar komt eigenlijk niks positiefs uit. Laat ik het zo even zonder spoilers uh, samenvatten. Uh, maar bijvoorbeeld uh, Babylon is heel erg metamodern. Want die heeft iets van beide. Die is zowel... Hoopvol en.
0: Het erkent de traditie ja. of zo?
1: Ja. Nou, het is heel erg van. Uh, ook op zoek naar de emotie. Dus ook, dus oh, ja. bijvoorbeeld echt postmodernistisch, echt een soort van. Uh, alles is slecht, alles is ruk. Maar Babylon is zowel een soort parodie op Hollywood. Het maakt er een grote grap van. met uh, inderdaad die feestcène in de openingscène. waar alles helemaal misgaat en olifant binnenkomt stampen. en ze maken een beetje de. Uh, dus het film maken uit die tijd belachelijk. Uh, het is dus in die zin een parodie. Maar er zit dus ook, zoals die eindmontage... heel een soort van oprechte momenten in... waarin oprecht uh, de schoonheid van film wordt ja. gevierd... en film ook als oplossing wordt opgevoerd eigenlijk. En de uh, v heeft dat ook een beetje... dat is ja, iets minder postmodern... maar dat eindigt bijvoorbeeld ook met een klein grapje... waarin David Lynch... Um,
2: oh ja, oh, een, hele beroemde, een van mijn lievelingsscènes van het jaar.
1: Een hele beroemde regisseur naspeelt. John, John Ford, John Ford. is dat spoiler... Is dat een spoiler?
2: Ik weet niet, dat is eigenlijk geen spoiler.
1: Nou ja, in ieder geval, die, de, 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 aan het eind van de film krijgt... de kleine Steven Spielberg krijgt een soort tip van... Oh, je moet nooit de camera zo en zo zetten. En het laatste shot is dan precies dat. Ja. En dan verbetert hij zichzelf nog ja. even snel. Dus er zit een klein grapje in, maar verder is het een hele oprechte film... waarin Spielberg gewoon zijn gevoelens probeert te uiten. En um, uh, Into the Spider-Verse is ook een goed voorbeeld. Ik kom ook... Um, Nee, niet Into the Spider-Verse. Across the Spider-Verse. Spider uh, hele populaire Spider-Man-film van dit jaar. Uh, waarin heel veel grapjes zitten. Heel veel verwijzingen naar andere Spider-Man-films. Andere Spider-Man-personages. Uh, maar daar stopt het niet. Het is ook echt een soort coming-of-age-film. Waarin een kleine jongen... Of een, een tienerjongen eigenlijk moet leren... Om, om te gaan met zijn superkrachten.
0: En dat is dan metamodern?
1: Ja, dat is metamodern. En ja, een film die uitkomt in 2022... Maar hier in Cineview ook in 2023 heel goed heeft gedaan. Uh, Everything Everywhere... All at Once is ook het ultieme voorbeeld. is ook een film vol met verwijzingen. Allerlei universa die ook al een beetje zijn vormgegeven... als een genre op zich. Maar dat is niet een soort van een einddoel. Het einddoel is eigenlijk om iets te vertellen over een familie... die uit elkaar is gegroeid en weer bij elkaar probeert te komen. En ja, ik, vond, ik vind... Zeg maar, dat is wel een ontwikkeling die je veel ziet... en die dus ook populaire films oplevert. Dus um, ja, metamodernisme is een beetje gezien... als oplossing voor het postmodernisme. Van ja, op een gegeven moment is het klaar met die afbreuk. Van ja, we kunnen alles wel... Uh, op zijn kop zetten en uit elkaar halen... en weer terugzetten en daar dan één grote grap van maken... en zeggen van ja, dit is het niet, maar wat is het dan wel? Nou, metamodernistische films gaan echt op zoek naar een oplossing... of naar een, proberen een oplossing te geven of een antwoord te geven... zodat je ook, als je uit de zaal stapt, er ook echt nog iets aan hebt...
0: En het is wel interessant om te zien dat dat antwoord vaak best wel zoetsappig is. Ja, jou, ja, in ja ieder geval zo... maar, dat, maar dat is
1: dus een hele postmodernistische opvatting, ma. <laughs> nee, wij maar. Zijn ja, nu...
0: ben ja. een... Toevallig, ik, ik heb filosofie gestudeerd en postmodernisme was ook mijn afstudeer.
1: Ja, maar wij zijn ook opgegroeid in die, in die wereld van, oké, okay, alles moet een grap zijn en zodra ja. je probeert oprecht te zijn, dan vinden we dat al snel naïef of ja. te makkelijk. Ja, 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 ja. Wat je ook zag een reactie op Babylon, overigens. Ja, die, die laatste scène, we, ja, veel mensen vonden het best wel cringy, ja. zeg maar. Van, ik had
0: het ook bij Barbie, moet ik zeggen, bij die montage. Barbie is ook wel heel goed ja, ja. ook zo'n
1: film... Waar die niet natuurlijk niet direct over film gaat... maar wel heel veel verwijst naar film. Ja. Uh, maar ook als je het filmelement weghaalt... Barbie gaat over Barbie. Dus het is heel zelfreflectief, heel post-modernistisch. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook van... oh, maar... Uh, er is hoop. Er is hoop. Als we nou met z'n allen deze speech uh, op herhaling zetten... over het feminisme en de rol van vrouwen in de mannenwereld... dan kan Barbie ook nog iets goeds brengen. Mm. En uh, ja, mijn postmodernistische brein zegt ook altijd van... ja, lekker makkelijk, maar...
0: Ja. Ik moet zeggen, ik vind zoetsappig niet altijd iets negatiefs, hoor. Ik wel. Oké. Okay. Nee, ja. nee, als, als iemand
1: zegt dat zoetsappig denk ik van... ja, dus dan is het dat weer makkelijk. Ja, ja een relaring, soort van... Ja. oh ja, te ja. zoetsappig misschien.
0: Nee,
2: ja. Terwijl ik het wel heel verfrissend vind... om weer filmmakers te zien... die uh, vanuit een oprechte... voorliefde voor film... of voor whatever waar hun film ook over gaat... echt een soort van... earnest kleidooi daarvoor maken um, en dat is dan soms een beetje cringe, maar wel dat mag ook wel af en toe of zo zeg. Maar cringe is niet het ergste wat wat je kan doen als persoon en dat lijkt het soms misschien wel in reacties <laughs> op dingen, uh, maar ik vind dat soms heel fijn. Ik ja, ja ik ga er als het grote namen
0: op. zijn die ook hele andere keuzes hadden kunnen maken. Ja,
2: en zeker na echt, ja, inderdaad, de, de afgelopen 15 jaar aan films waarin. Uh, zeker in, in de mainstream filmwereld grote uh, oprechte emoties een beetje ha -ha melodramatisch mm -hmm. werden mm -hmm. gevonden.
1: Het wordt ook wel uh, volgens mij afgestraft als je uh, het niet goed onderbouwt ofzo. Of als je mm -hmm. bijvoorbeeld Empire of Light was geen hit bijvoorbeeld. Terwijl de, terwijl de film is van Sam Mendes die ook 1947 heeft gemaakt. en James 1917. Bond, 1917, sorry. <laughs> zeggen kaart ernaan denk ik nog uh, die op zich grote naam Olivier Kommen gaat over film maar daar was het daar kwam het echt heel naïef over vond ik ook van twee personages die best wel heftige problemen hebben die, die dan soort van op een hele naïeve manier worden opgelost mm -hmm. uh, ja
2: de, Zo de, met de kracht van film ja dat was Daarvoor niet per se de anders.
1: oplossing maar meer van aan het einde was het soort van semi eindgoed al goed terwijl dat ja de vonden de had het wat meer verdiend, zeg maar. Mm -hmm. dat die, die ging wat dieper en was, was, was er wat genuanceerder over.
0: Ja, en om het lijstje nog compleet te maken... heb je nog wat andere titels die in dezelfde categorie zouden kunnen vallen? Misschien iets minder letterlijk?
1: Nou, wat je me zo ook wel opviel... dat je ziet ook wel wat meer nu in films... dat film als een soort van leuk uitje wordt... Neer, of tenminste als een Fallen Leaves dat nu draait. Er zit ook een scène in dat ze naar de bioscoop gaan, bijvoorbeeld. Dan gaan um, ze naar die
2: zombie-film van Jim Jarmusch. Een ja. 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 bijzondere Love keuze. Ja. Yeah. Dead Don't Die? Yeah. Yeah. Oh, well, ja, ja. Yeah.
1: Yeah. A Sword City heeft het ook een beetje. Het gaat dan niet over film... maar Wes Anderson is wel echt een typische metamodernistische filmmaker... die een soort van het knipoog combineert met iets oprechts. Uh, no Dogs or Italians Aloud ging ook echt over het maakproces. Dat is een klei-animatie of in ieder geval een stop-motion film... waarin de hand van de maker ook echt letterlijk in beeld komt. Ja, Barbie heb je net al genoemd. May ja. December gaat ook echt al over film maken.
0: Ja, en No Bears.
1: No Bears, ja. Het, van de Iraanse filmmaker, iets naam ik niet. ja.
0: Uh, ja, misschien eventjes een leuk intermezzo. Uh, Jesse, je bent ook onze persoon van de data feitjes binnen Cinefiel. Data Jesse. Je moet het je zo voorstellen, Jesse, die begint iedere dag eventjes met een scherm vol met cijfertjes. Maar die zo eventjes leest, oh, hoe heeft die filmen gedaan, gedaan? Film Even kijken gedaan? waar
1: iedereen naartoe is geweest, <laughs> wat de gemiddelde leeftijd is. Precies. <laughs> Wie zijn uh, reservering niet heeft opgehaald, dat oh, oh, ook oh, in de gaten. Oh, oh. Ja.
0: Uh, wil je daar misschien Een wat... Een soort Sinterklaas. Uh...
1: <laughs> ja, uh, maar dan zonder cadeautjes. <laughs> ja. um, nou, wat ik, ik zei net over uh, bijvoorbeeld Everything, Everywhere, All at Once. Vond ik yeah. wel interessant, die is dus in 2000, mei 2022 uitgekomen... En in februari of maart won het dan de Oscar voor Beste Film, onder andere. En uh, toen is die film ook heel erg teruggekomen in Cineville. Dus eerst, uh, zeg maar, van alle bezoek was een derde dit jaar. Dus de, de heel veel mensen hebben oh, toen misschien het ook... Over, vanaf, ja, vanaf. Dat zie je ook niet heel vaak van zo'n Oscar-winnaar... die dan nog zo'n sprong maakt. Ehm... Um, we hebben sinds dit jaar een nieuwe best bezochte film met Cineview pas ooit. Oh, Niet was het eerst Parasite, was eerst Parasite, Het was eerst Parasite. Het is geen film uit 2023, maar wel heel veel mensen hebben hem gezien in 2023. The Triangle of Sadness. Ah. Die kwam ergens uit in november. Dus dan verdeelt dat bezoek zich een beetje over het einde en het begin van het nieuwe jaar. Die is nu echt met afstand de best bezochte film. Ooit. Best bezochte film van dit jaar was Oppenheimer. Dat Op was een
2: tijdje Barbie. Hm. Hij heeft hem ingehaald. Dat was een
1: tijdje Barbie. Het was heel lang Aftersun. Uh, en paslife staat nu op twee. En nou, ik denk als je over twee maanden terugkomt... dat hij dan heeft ingehaald. Op een Heimer heeft ingehaald. Dat denk ik, ja. Oh, wow. Maar niet, nog niet. Nee. Nee. Sowieso
0: al meer bezoeken voor Pass dan voor Barbie.
1: Ja. Ja, zeker. En ik had ook nog even keken naar Barbenheimer. Die, die kwamen net niet op dezelfde dag uit. Maar ze hadden wel ongeveer precies... Aantal zelfde bezoeken op de eerste dag dat die draaide, oh ja. bijvoorbeeld Barbie had dan 1815 bezoeken op de eerste dag en Oppenheimer 1830.
0: Nou, dankjewel. Dan is het tijd om naar het volgende onderwerp te gaan binnen Spiegeltje, Spiegeltje, namelijk persoonlijke films. Jente, daar heb jij wat voor voorbereid?
2: Ja, er waren dit jaar uh, heel veel filmmakers die zichzelf een spiegel voorhielden. Zowel als filmmaker, waar jij het net ook over heeft gehad, uh, films die reflecteren op het maakproces van een film, um, maar ook uh, uh, als een reflectie op hun eigen persoonlijkheid, op hun leven, op hun familie. Um, en dat is wel een interessante trend, vind ik. Ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. Uh, misschien heeft iedereen ineens de write what you know tick weer overgenomen. Okay. Dat, uh, dat we weer in onze eigen verhalen gaan kijken wat we willen vertellen. Um, of misschien is het iets heel anders. Maar uh, ja dat is eigenlijk een soort van onder te verdelen... in drie verschillende soorten films, had ik het idee. Je hebt uh, films over makers die op hun eigen werk reflecteren. Um, en dat is bijvoorbeeld een film als The Fablemans, namelijk... De, de vraag die Steven Spielberg daarin eigenlijk stelt... is welke rol speelt mijn filmmaker in mijn familiegeschiedenis? Uh, maar ook een film als uh, Saint-Omer, uh, wat ik ook echt een mooie film vond... van uh, Alice Diop, um, waarin ze eigenlijk de, de vraag stelt... van wiens waarheg, waarheid leg ik vast en uh, kan ik dat eigenlijk wel? Als journalist, hij is ook documentairemaker... Um, maar ook als filmmaker uh, en, en kunnen... Uh, kan ik, als ik mezelf kan vergelijken met iemand anders... die waarheid misschien beter uh, vastleggen dan een ander? Of is dat naïef om te denken? Of een film als Killers of the Flower Moon... waarin ook echt het, het maakproces voordat die film uitkwam... best wel belicht werd. Van dat dat uh, Scorsese ook heel erg veel in gesprek was geweest met Lily Gladstone... over hoe ze dit verhaal... Um, wilden vertellen en konden vertellen... en uh, of Scorsese daar wel de juiste persoon voor was. Dus op die manier zijn er heel veel films dit jaar geweest... waarin uh, zeker gevestigde makers, zoals een Steven Spielberg... of een uh, Martin Scorsese, nadenken over hun manier van werken... En, um, en of dat wel interessant is of, uh, of ze dat op dezelfde manier willen blijven doen. Er waren ook memes over de killer en Oppenheimer. Dat, dat dat soort van films waren waarin David Fincher eigenlijk een film maakte... over zijn ziel verkopen aan Netflix. En Christopher Nolan uh, uh, zijn werk vergeleek met het maken van de atoombom. Wat een beetje vergezocht is. Maar het is wel een interessante manier om na te denken over die films... en over hun relatie met de makers. En dat kan soms nog veel letterlijker dan... Dat, want er waren dit jaar ook nog, dat is eigenlijk het tweede soort film wat hieronder valt, best wel veel autobiografische of semi-autobiografische films. Uh, saint is daar een voorbeeld van, want dat is eigenlijk gebaseerd op een echte rechtszaak uh, waar Alice Diop ook uh, bij in de rechtszaal zat om dat vast te leggen. Um, en dat heeft ze dan uiteindelijk vertaald naar een soort fictieve hervertelling daarvan. Dus dat is een super letterlijke vertaling van het echte leven naar film. Uh, maar Eftherson heeft um, uh, Charlotte Wells um, ook emotionally autobiographical genoemd. Uh, niet dat dat letterlijk in een vakantie was waar zij uh, een film van heeft gemaakt. Maar um, haar ouders waren ook best wel jong. Dus haar, haar vader werd vaak gezien als haar broer. Uh, als ze bij het huis waren. Uh, en die relatie... Uh, in combinatie met Oude vakantiealbums heeft ze dan een soort van vertaald... naar deze film. Uh, maar ook een film als Rice Boy Sleeps... van Anthony Shim. Oh, die was ook zo mooi. Zo mooi.
1: Heb je gehaald, toch? Ma? Ja, heel hard. Ik ja. heb toen
0: ja, echt hard gehaald. Ik ja, kwam echt vond ik binnen. Wel.
1: Ja.
2: Ja, dat is ik ook, ook heel letterlijk maar ik ging ja. er heel goed om. Maar ook heel letterlijk uit het leven gegrepen. Een, uh, een verhaal over een... Uh, familie die van Zuid-Korea naar Canada emigreert in de jaren negentig. En als, jij, als je leest wat uh, Jim zelf over zijn leven vertelt en over zijn film... dan is dat gewoon eigenlijk een één-op-één vertaling van zijn jeugd. Um, wel met net, zeg maar, zijn, zijn vader is al vervangen door een moeder... en hij speelt natuurlijk niet, speelt niet zichzelf... Um, dat is ook een voorbeeld van zo'n super persoonlijk verhaal wat dan naar film vertaald wordt. En wat wel ook. Dat is wel ook een interessante trend, denk ik. Dat die films wel heel goed bezocht worden. Ja. Dus dat het niet een soort ego document is. Wat die filmmaker alleen maar voor zichzelf maakt uh, om, weet ik, veel iets uit zijn jeugd te verwerken of zo. Ja. Um, maar dat het, zelfs al is het zo hyperspecifiek, uh, iemand die echt de meest kleine details uit zijn jeugd haalt... en daar een film van maakt... zelfs dan zit jij maan in Nederland... in zijn Zeker. filmzaal te huilen. Dus dat is wel grappig... dat, dat, wel een, dat het en een trend is... die we in veel films zien... maar dat het ook wel aanslaat. Dus dat, want vaak... Je kan, ook films, uh, je kan ook trends zien in film... die niet... Uh, ja, die, die uitgeprobeerd worden... maar niet mm -hmm. echt werken. Um, maar in dit geval... is dat denk ik niet zo... Dat was bij Past Lives bijvoorbeeld ook het geval. Is gewoon die eerste scène waarin je um, Nora aan de bar ziet. Tussen haar man in en daarnaast zit er oude jeugdliefde. Uh, dat is ook iets wat uh, regisseur Céline Song letterlijk zelf heeft meegemaakt. Dat
1: zijn ook allemaal hun eerste films, toch? Bedoel... Veel debuutfilms ja. inderdaad. Ja. Voor dat je dan ook begint in dat bij jezelf of wat, wat het ja. dichtst bij jezelf ligt... Ja. of wat je nog altijd al wilde vertellen. Dus dan ja. sprak je natuurlijk ook, wat doe je daarna dan? Mm -hmm. Bij je tweede film?
2: Ja, ik ben daarbij de, deze regisseurs ook allemaal heel benieuwd naar... naar, uh, naar wat Charlotte Wells gaat doen of, of Celine Song.
1: Marvel films maken.
2: <laughs> ja, misschien wel. <laughs> en een, een derde spiegeltje wat ik tegenkwam in dit jaar... was uh, het spiegeltje dat makers zichzelf voorhielden op een manier die wat kleiner was, namelijk dat ze iets in zichzelf zagen... en dat dan in hun personage stopte. Um, en dat merkte ik eigenlijk vooral bij de interviews... die ik dit jaar heb afgenomen. Uh, maar ook wat breder in nog andere films. Het verhaal ligt in die films wel wat verder van het echte leven af. Maar misschien is het dan daardoor juist ook makkelijker... om bij iets van de, de kern van een emotionele waarheid... of iets in jezelf te komen, omdat je niet... Uh, je hoeft jezelf niet keihard te veroordelen... maar je kan misschien wel iets <lacht> stoms van jezelf... Ja. terug laten komen in een personage. Um, bij Passages was dat bijvoorbeeld het geval... waarin Frans Rogowski echt een verschrikkelijk persoon speelt. Um, en regisseur Iris Sacks zei in een interview met ons... dat hij het zelf beschreef als een Trumpian film. Dus echt een, een film die voor hem uit het Trump-tijdperk kwam... Uh, over mannen die een soort van spoor van vernieling aanrichten... Uh, puur omdat ze niet weten wat ze met zichzelf aan moeten. Um, maar in, in diezelfde adem zei hij ook van... oh ja, er zit eigenlijk ook wel heel veel van mezelf in Thomas, <laughs> dat personage. Um, en een ander voorbeeld hiervan is Blue Jean van uh, Georgia Oakley. Ook een, een film waarvan ik hoop dat nog meer mensen hem gaan zien misschien ooit... Uh, en Lee zei daar zelf over dat de, de film een soort onderzoeksjournalistiek... naar haar eigen jeugd was geworden, zonder dat ze het door had. Uh, want het gaat over uh, Engeland in de jaren tachtig... en een uh, lesbische gymdocent is eigenlijk het hoofdpersonage. Um, en dat is niet een personage waarin zij zichzelf herkent... maar door de research te doen na de jaren tachtig... ontdekte ze eigenlijk in wat voor land ze was opgegroeid... en hoeveel ze daarvan had meegenomen. Um, ja, en nog andere voorbeelden zijn misschien Ledster Abend of Rota Himel over self-tortured <laughs> kunstenaars die uh, zichzelf allemaal heel belangrijk vinden. En er, naarmate ze verder komen in de film, misschien beseffen dat ze niet zo heel belangrijk zijn in de grand scheme of things. Ja. Uh, en daarvan durf ik niet met zekerheid te zeggen dat de makers uh, uh, echt hebben gemaakt over zichzelf, mm -hmm. maar ik denk
1: het altijd hoor. Ja, ja.
0: Ik vind als Nederlandse toevoeging nog, uh, toen we van de Duitsers verloren... vond ik ook wel mm -hmm. hierin een sterk voorbeeld. Omdat het zeg maar, teruggaat naar dat eerste moment dat je een soort van als kind doorhebt... dat andere kinderen anders in het leven staan of zo. Of dat, hen, he, dat, dat jouw thuissituatie niet voor iedereen geldt. Of dat... Je hebt ook een interview gedaan. Ja, Guido van we... Driel, ja.
1: die ook uh, eerst een graphic novel daarover had gemaakt. Het gaat over twee jongetjes die in de jaren zeventig... Een soort van verloren zomer hebben en over straat slenteren. En op de achtergrond speelt, het, speelt de verdwijning van een klasgenootje van hun. En je ziet inderdaad dat het ene jongetje heeft een soort heel warm thuis met een moeder die klaar staat met, uh, met, het, uh, met de koffie en de thee en de limonade. En het andere jongetje, ja, die woont in een soort van penthouse waar de vader aan de drank is. En er liggen overal seksboekjes en het is heel beetje totaal ijskoud. Ja. Uh, en ja, de, Van Driel heeft inderdaad deels. Uit zijn eigen, hij heeft ook meegemaakt mm. dat een klasgenootje uh, wel jaren later verdween. Maar hij ja, heeft het wel gepot, geput uit zijn eigen gevoelens en zijn eigen ervaringen daarbij Dus ja. dat was net, uh, een mooie zwart-wit film.
0: Ja. Ja. ja, en je noemde net Jent uh, Passages. Dat is één van de
2: gigantische lijst aan films van dit jaar met driehoeksverhoudingen. En daar komen er volgend jaar nog zoveel meer bij. Dat oh, ja. ja, wat is dat toch? Ja, misschien durven we ons allemaal niet meer zo te binden.
0: Ja, ik zag wel een paar dubbelingen bijvoorbeeld bij um, The Blue Kefton. Daar gaat het dan eigenlijk om de uh, homoseksualiteit van de man... die zeg maar niet uh, actief nageleefd kan worden door de omgeving... Uh, omdat dat in Marokko ook uh, ja, verboden is uh, bij wet. En dat daar dus eigenlijk een soort schijnhuwelijk is... maar dat dat zo, ook weer zo erg de norm is of zo... dat dat ook weer iets heel... ja, dat daarin ook een soort mooie componenten zitten... in de zin van dat de relatie tussen die man en de vrouw... omdat ze zo goed weten waar ze aan toe zijn... dat dat gewoon heel goed werkt of zo. Weet je, er zijn geen valse beloftes gedaan... Um, en ik zag datzelfde eigenlijk in, uh, in Maestro. Echt heel erg vergelijkbaar. Het was echt alsof je soort van twee scripts oh ja. over elkaar heen legt. <laughs> uh, maar dan in een hele andere setting. Dus dat vond ik wel echt opvallend. En ook inderdaad bij Passages. Uh, het gaat er voor mijn gevoel in de driehoeksverhoudingen wel meestal om... zeg maar de uh, ambiguïteit van de man. Mm -hmm. en, zeg maar, en iets minder om de vrouw. Zeg maar, de vrouw oh ja. is een soort van... Derde... Plot device.
2: Ja, ja. Eigenlijk,
0: ja, misschien hebben jullie een voorbeeld waarin dat niet het geval is hoor, maar dat was wel, wel een mm. beetje wat mij
2: opviel. Uh... Ja, in Rotor Himel vond ik dat een beetje de, de Red Herring eigenlijk. Dat, dat ik in het begin dacht dat dat personage van Paula Beer um, echt een soort Manic Pixie Dream Girl was van het hoofdpersonage wat dan. Yeah. Uh, ja, en toen was Juggie... het eigenlijk niet zo. In, in werking zet of zo. Maar zij was eigenlijk het, veruit het meest interessante... en gelaagde personage ja. van de hele film. En hij was heel saai en plat. <laughs> um, dus dat vond ik wel heel goed werken. Ja. Dat daar ook een beetje mee gespeeld werd. Ja, die, de, de vrouwen in, in mei December zijn wel... Dat is gewoon een hele andere dynamiek. Ja, klopt. Ja. Dus dat, dat geeft het weer op een hele andere manier vorm eigenlijk. Ja. En um, in
0: Tar is het ook weer, weer net anders. Dat daar gaat het juist weer meer om de dynamiek tussen... Een soort van, zo van speelt er nou iets tussen ja. de protégé en de oh, leermeester... Ja. en dan de echtgenoot die dat ook al door heeft maar ook weer niet. Niet de zo, eerste keer dan, dat het ja, gebeurt. Ja, precies. Dan, ik weet niet, ik zag het gewoon vaak ja. terugkomen uh, op een interessante dat manier. Sowieso was, waren relaties en daarin zaten sowieso soms wel grappige dingetjes, ook bijvoorbeeld in Sick of Myself... dat mm. dan de twee hoofdpersonages... ja, die hebben dan een relatie... maar in alles merk je van... met wie hebben jullie een relatie? Zeg maar? je, jullie
1: <laughs> Waarom mogen, zijn jullie, jullie samen? elkaar
0: <laughs> niet. Je bent alleen maar allebei met jezelf bezig. En ook, je mag ook de... je mag zowel jezelf niet daarin... maar je ja. mag ook de ander niet... zowel niet in wie die persoon echt is... maar ook als hoe die persoon zich voordoet.
2: Er waren ook wel veel films... die een beetje de een soort van kritisch vraagteken zetten bij personages die een relatie willen hebben... omdat ze denken dat ze daar een interessante persoon van worden of zo. Mm -hmm. Dus die niet uh, echt verliefd zijn of een crush hebben op iemand anders... maar die meer het idee van iemand anders dan interessant vinden. Dat vond ik ook wel leuk om te zien vanuit verschillende invalshoeken ja. Dus nu, deze week komt uh, About Dry Grasses ook uit. Uh, en daarin zit, weer een driehoeksverhouding... <laughs> um, maar ook dat de hoofdpersonage wil gewoon dat mensen hem heel interessant en uh, aantrekkelijk vinden. Los van wie die mensen nou zijn, dat ja. maakt hem dan niet uit. En als er dan iemand, iemand is die die persoon aantrekkelijker vindt, dan kan hij daar niet mee omgaan.
0: <laughs> misschien is het wel een leuk bruggetje naar het laatste thema, namelijk van kan je jezelf dan nog wel in de spiegel kijken? Als, als je het onder een soort van voorwenselen allemaal doet die misschien niet helemaal... Uh, Houdbaar zijn altijd. Um, want dat is ook een deel van in de spiegel kijken, dat je iets moet met wat je daar ziet. Hm. En uh, ik denk dat in veel gevallen dat het heel erg een. Hè, dat het, om even terug te komen op jouw verhaal, Jesse, dat het ook een heel positief verhaal was. Of we kijken in de spiegel en ja, we zien mensen die, voor, weet je, die het beste met de wereld voor hebben. Of uh, we zien. ...onszelf in Barbie... ...en we denken, oh we mogen er zijn... Mm -hmm. ...welke Barbie dan ook? weet je <laughs> dan, uh, Maar in sommige gevallen... ...was het ook wel een stukje ingewikkelder... Um, ...met als voorbeeld... ...Past Lives. Van, uh, dat vond ik zo'n mooie film... ...omdat het zo gelaagd was in... Het uh, geven van antwoorden, zeg maar. Dus het, weet je, van in een liefdesverhaal, dan is het van, oh, of je gaat voor je jeugdliefde, of je gaat voor uh, de geliefde, waarbij het liefde op het eerste gezicht is en het is allemaal perfect, weet je wel. Van er zit zo heel erg zo'n boog in, uh, wat toewerkt naar een soort ultieme liefde of naar ultiem verdriet. En dan is dat weer een mooie film. En ik vond het heel mooi bij Past Lives dat het het component van kan ik mezelf nog wel in de spiegel dat dat er maar heel erg in zat in dat het gewoon belangrijk is dat je het aangaat zeg maar dat je aangaat welke losse eindjes je nog ergens hebt mm -hmm. en aangaat dat die verschillende gevoelens die je hebt dat die naast elkaar bestaan ofzo en in plaats van dat je dat dan dat je de ene helemaal wegstopt omdat dat moet van je omgeving of dat je juist denkt van ik moet het aangaan en dan, hoeft, dan komt er misschien wel tragische uit van dat het niet zo kan zijn door wat voor omstandigheden dan ook. Maar dan heb, kan je in ieder geval jezelf ook weet je wel, aankijken op een manier dat het, ja, dat het houdbaar is. En ik vond het ook interessant dat daarin ook, <laughs> het vaak ook omgekeerd was. Van dat eigenlijk dat je, bij, dat je bedenkt, van volgens mij kunnen deze personages zichzelf uiteindelijk niet meer in de spiegel aankijken. Ja. Bijvoorbeeld in Killers of the Flower Moon, zonder daarin te erg te spoilen. Um, maar ook in uh, Sick of Myself, ik noemde het net al eventjes over iemand die uh, totaal uh, echt totaal uit de hand gelopen aandachtshonger heeft en daar gewoon zo ver in gaat, maar niet per se naar anderen toe, maar gewoon het helemaal op zichzelf richt en gewoon zichzelf de gekste dingen aandoet om maar die ziedig aandacht. Te zijn, ja, zielig ja. te, uh, te zijn, die aandacht te krijgen. En uh, dan vraag je aan het einde af: van ja. En nu? Want jij moet nu nog met jezelf doorleven. Ja. Terwijl iedereen je al voorbij is gescrollt, weet je al, op social media.
2: Wel grappig dat dat personage influencer is. En dus meer dan waarschijnlijk wie dan ook. op een dag in de spiegel kijkt. Ja, in selfie-modus.
0: <laughs> ja, nee, zeker. En in hetzelfde, in mei-december zit heel letterlijk een spiegel. dat... Gillian Moore en Natalie Portman, die kijken elkaar dan aan. Um, en ik, ik had het interview gelezen over hoe moeilijk het was om dat op te nemen. Ja, omdat het, het, is, het is moeilijk om elkaar een soort van aan te kijken, want er is natuurlijk geen spiegel bij het opnemen. Je ja. moet gewoon in de lens kijken. In de verte dus kijken. Je elkaar aan via de spiegel, ja. maar
1: eigenlijk zo van net niet in de kamer. Ja, precies. Ja. Dus
0: dan moet je zo dat helemaal precies uitmeten en dat was moeilijk. Um, maar daarin is het ook van dat iedereen zo erg bezig is met. Um, de, ook de actrice die komt eraan bij het gezin. Uh, er is een heel groot leeftijdsverschil tussen man en de vrouw. Waarvoor de vrouw uh, nou ja, de gevangenis in is gegaan. Uh, dat wordt al vrij snel duidelijk. En ja, dan is ook een beetje de vraag... Van, heb je dan nu je straf uitgezeten of zo? Mm -hmm. weet je? Of, of, of blijft, blijft dat doorgaan? Weet je? Kan je jezelf nu in de spiegel kijk, aankijken of zit er nog iets? En de actrice die, uh, die heeft dan meteen van die... Een grappige quote die je wel vaker hoort, zo van, ja, ik kom hier gewoon om het verhaal, om het echte verhaal mm -hmm. te vertellen, mm -hmm. en alsof dat je ook een soort van uh, kwijtscheld, ja, een gegeven. soort ja. vrijbrief van, oh ja, dus nu mag ik gewoon me helemaal, ja, nu heb ik zelf geen regels meer waar ik me aan hoef te houden of zo, ja. weet je, want het gaat alleen maar om het verhaal. En ik vind ook dat dat in die film ook heel gelaagd. He, wordt verteld eerst dat je nog best wel een beetje meegaat in het verhaal. En dan gaandeweg dan kom je er steeds weer achter... Van dat, uh, dat je nu wel een volwassen man voor je hebt... maar dat daarin ook nog echt dat kind zit. En dan wordt het heel snel heel... Uh... Ja, ik kreeg er dan echt een hele nare nasmaak yeah. van, zeg maar. Uh, dus ik kon mezelf haast eigenlijk eventjes niet in de spiegel kijken... Yeah. naar die film,
2: weet je? Dan ja, ook omdat je je de... eerste akte verlekkerd aan dit verhaal... en wil, wil ja. weten ja. wat er speelt... En, en dan het, als ja. je het weet, denk je, waarom, waarom wilde ik dit zo graag weten?
0: Ja, precies. Zo? En het deed me ook echt denken aan... Ik moet eerlijk toegeven, van, ik, ik lees echt best wel veel uh, zeg maar achterklap. Mm -hmm. um, het zit echt heel erg in mijn systeem om dat gewoon op te zoeken. Zeg Waar maar. lees je dit? Wat ja, soort... waar niet. nu.nl/slash uh... achterkant. Nou ja, dat is een ja, voorbeeld. voorbeeld. Ben benieuwd. Waar,
1: waar vind ik de beste achterkant?
0: Ja, maar ook Eltel, Boulevard of zo. Weet mm -hmm. je wel, En ik kijk het dan niet maar ik kijk wel soms even op die site. Van, oh, wat is er nou weer gebeurd? En ik moet zeggen, van, daar moest ik ook wel even twee keer over nadenken na het zien van die film. Dat ik dacht van ja, wat, wat richt je daar eigenlijk ook mee aan? Weet mm -hmm. je wel, om daar als toeschouwer zo bij betrokken te zijn. En ook hoe, wat waait het weer snel over? Dus dat ja. er ja. iets in iemands leven kan gebeuren. En dat heeft dan heel veel impact. En ik ben het de volgende dag alweer
2: vergeten. Ja. Maar ik heb wel bijgedragen aan die impact. Dat voelde ik bij Killers of the Flower Moon aan het eind ook mm. heel erg. Mm -hmm. dat, er zijn meer van dit soort verhalen. Ja. Waar je dan met een podcast of zo helemaal in kan duiken. Gewoon omdat je iets wil hebben afspelen tijdens het doen van de afwas of zo. Ja. En dan de volgende dag ga je weer iets anders luisteren. En ja. Dan weet je het wel, maar we je er echt bij stil. Ja. Nee. nee.
0: Nee, zeker. Ik heb dat zo voor jezelf in de spiegel kijken... op meerdere manieren gezien. Uh, en ik vond het ook mooi op zich dat Sweet Dreams van Anna Sandjarevic... Uh, waar we rondom haar vorige film Take Me Somewhere Nice... hebben een podcast met haar opgenomen. Dat is echt way back. Um, maar die is nu was in het, in het filmtheater met haar tweede film. En zij wilde wel heel erg een spiegel, eigenlijk een soort lachspiegel... voorhouden uh, aan Nederland over ons koloniale verleden... En uh, ja, dat is natuurlijk een mooie metafoor. Dank je. Dank je. Dus dat, ja, dat vond ik ook een manier. En dat gebeurt eigenlijk ook een beetje met Tar. Uh, dat is ook zo, soort van zo dik aangezet. Mm -hmm. Dat het haast een soort. Um...
2: Er zitten zoveel spiegels in die film ook?
0: Ja, klopt. <laughs> ja. Uh, maar dat werkt daardoor heel goed. Omdat het gewoon iedere nuance weghaalt. En ja. ook gewoon. Niet je het antwoord geeft wat je wil horen aan het einde van zo'n verhaal. Ja, en ik vond de benches of InnoShiren daarin ook wel, niet daarin, maar met het in de spiegel kijken ook wel een leuk voorbeeld. Omdat je dan opeens door je omgeving wordt er opeens tegen je gezegd: ik wil je niet meer. Mm -hmm. ja.
2: Heb je wel door dat je eigenlijk heel
0: saai bent? Ja, en dan denk je van, maar wat is er dan mis met me? Weet ja. je, dat kan ook nog, dat de wereld je een soort spiegel probeert voor te houden... maar dat je gewoon denkt, sorry, maar ik zie het gewoon niet.
1: Wat is het probleem? Kunnen ja. kunnen niet gewoon vrienden zijn.
0: <laughs> ja, en dan nog als laatste voorbeeld van een spiegel... is net in ieder Val ook nog wel noemenswaardig. Omdat daar, daar wordt je soort van gedwongen om in de spiegel te kijken met... De halve wereld die meekijkt. Je, je, je hebt ook nog een eet afgelegd. Dat je de waarheid moet spreken. En daarin zie je ook hoe erg dingen... Uh, met perspectief te maken hebben. Ja. Weet je? Dus hoe dichtbij je bij de spiegel worden. staat. Of hoe ver weg je staat. En, um, dus daarin wordt juist het hele idee... van, een, van de, het waarheidsgehalte van de spiegel... best wel in twijfel getrokken. Ja. Nou, uh, het schiet al lekker op met de tijd. Mm. <laughs> um, ik... Uh, we, hadden, ik, we hebben even wat praktische dingen om na te lopen voordat we naar de um, uitslag gaan. Mm -hmm. Over, uh, ja, Jente, heb jij hem al klaar? Heb je de stemmen geteld? XS, XS oh, de ik heb de stemmen ready. Ik heb mijn cijfersheets. <laughs> ja, het is up to date. Uh, is, de, de stemmen zijn echt net gesloten, dus het is echt uh, in real time. Vers van de pers. Ja, vers van de pers. Maar we hadden ook, uh, omdat dit onze 75 75ste podcast is. Um, hadden we ook een prijsvraag uitgeschreven. We hadden bij allemaal verschillende disputeurs... hadden we leuk allemaal merchandise en posters en zo gesprokkeld... van films die we hebben behandeld in de afgelopen 75 afleveringen... van de Cineville podcast was het toen nog... en later een film met Cineville. Um, ja... Dus ik, uh, ik denk dat het tijd is om uh, de winnaar daarvoor uit te roepen. Want mensen <laughs>
1: moesten hun favoriete podcast, slash podcastmoment omschrijven. Meest memorabel. Meest memorabel ja. Ja.
0: En dat heeft dus als gevolg dat, de, dat sommige mensen gewoon uh, hè, een, een, een filmtitel in emojis hebben verwerkt. Ik zag Eftersun veel voorbij komen. Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld ook dat uh, mensen zeiden van, of iemand zei van nou. Ik snap niet waar jullie zitten met jullie hoofd, want <laughs> jullie hebben... Asteroid City allemaal zo goed, zo positief besproken. Oh, ja. En ik weet gewoon niet over welke film dat jullie het dan hadden. Dat was echt een kutfilm. Dus dat is ook memorabel natuurlijk. Hè? Dat je ergens naar luistert en denkt, waar hebben deze Not mensen zeker. het
1: over? Iemand zou ook, ik wist niet dat jullie een podcast hadden, maar ik wil toch de prijzen winnen. Dat was ook uh, Ja, iedereen wil eerlijk. die Aftersun -pad. Ja, die Aftersun Pet is echt een uh, uh, hot item.
0: Ja. Maar ja, het was natuurlijk heel moeilijk om iemand te kiezen. Maar ik dacht, ik kies iemand waaruit een beetje... Blijkt dat die persoon al lang bij ons is, al lang de podcast luistert. En dat is geworden. Mee Bakker.
1: Bakker. Wat, uh, wat heeft Mee Bakker gezegd? Of? Ja,
0: dan moet ik even mijn mobiel erbij pakken. Oh. Ja, Mee zegt, of ik ga ervan uit dat die persoon May heet... Alle afleveringen van de jaarlijkse kanbezoekjes, de insight-hierarchie, gasten, dat was wel echt een toppuntje. Luisteren terwijl ik in de zaal van het filmhuis waarin ik werk schoonmaak. De Wonka Wai-afleveringen waren ook supermooi. Nou, dat is een heel leuk. Ja. Ja, ja, De, de deep tussen... cuts zijn ja. dit. Het nice. is niet zomaar de Show aflevering Al mogen die er natuurlijk ook zijn. Ja, dat, uh, ja, dat is wel leuk dat onze Efterson-podcast... het echt heel erg goed gedaan in vergelijking met de anderen. Uh, het bleef ook maar komen. Ja. Van diep in de winter waren mensen nog lekker naar Efterson aan het luisteren. Dan komen we bij de volgende uitslag. ja.
2: Waar namelijk, het allemaal om draait. Ja,
0: Jente, ik geef jou het woord. Wat waren de goede films
2: van 2023 volgens de Cinefielders? Volgens de Cinefielders, ja. Het was een uh, close race, vooral om plek nummer vijf. Wie er op 6, 7 en 8 staan, dat uh, kan je lezen op onze website. Maar ik begin even bij nummer vijf van het jaar. Dat is namelijk de Blue Captain geworden. Yay! Het nice. dus is heel dicht op de andere. Dus dat uh, vind ik echt een leuke... Prachtige film was dat ook. Ja. Echt een mooie film en ook echt een mooie verdiende plek in de eindejaarslijst. Uh, dan hebben we de grote gouden palminnaar van dit jaar. Op nummer vier, Anatomy of a Fall. Zeker ook verdiende plek, Zeker. vind ik zelf. En dan op nummer drie... de vooralsnog best bezochte film van het jaar, ja. Oppenheimer. Nummer twee is Past Lives. Mm -hmm. En op nummer één... Het is een beetje voorspelbaar, <laughs> maar niet minder verdient daarom. Uh, After Mooi. mooie nummer één,
1: ja. hele mooie nummer één. En goed dat ja, soms vaak zie je dat zo'n film die dan nummer één is, is dan net uit of een paar maanden. Ja, maar mensen ja. hebben hem echt onthouden van uh... van februari. Ja.
2: ja, ja, dat vind ik ook wel heel bijzonder. Ja. sowieso merkte ik wel heel erg in de in de films die in de top 10 of in de top 20 stonden dat dat het niet per se dat er niet echt een recency bias in zat, want Best Lives kwam uit augustus volgens mij, september. Oppenheimer, juni of juli. En net meer Falls dan wel oktober. Blue Captain kwam ook uit in maart of ja. april ja. of zo.
0: Ja, maar het was ook niet een hele grote release of zo. Nee. Het is nee. Echt een,
2: uh... Maar ook bijvoorbeeld Tar of the Banshees of In Sharon, die hebben het ook al bij best wel goed gedaan. En die kwamen ook in, in maart en januari uit volgens oh, ja. mij... Dus uh, jullie hebben goed opgelet, ja, goed. luisteraars. Mooie I like it. Houden. Lekker jullie lijstjes ja. bijhouden. <laughs> ja, want even voor de goede orde: van dit,
0: dit was de uitslag gewoon van, al, van iedereen die via CineVille heeft gestemd. Oh, Klopt dat? Ja. 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 Dus dat is ook wel echt uit een hele grote pool mensen. Dat ja. maakt het extra leuk, de uitslag, vind ja. ik. Ja.
2: Dat... En uh, als je nog benieuwd bent naar wat uh, wij en onze collega's. Als beste films uh, hebben we benoemd van dit jaar, dan uh, kan je dat ook vinden bij onze website. Maar dat wordt dan later gepubliceerd. Ah, ja. Ja. Ook benieuwd naar.
0: Nou, leer je, je collega's toch weer kennen? Mm -hmm. Ja.
2: Zeker als je in de uh, in het uitslagprogramma zi zit. Oh ja, zoals jij. Ja. Ja. Dan, ja. dan, dan, dan je kan je echt naam zeg naam maar daar. zien. Nee, is dat geen naam ja. in? Maar dan zie je zeg maar wel wie. Uh, er zaten ook vragen in over personages en dan zie je zeg maar dat bijvoorbeeld Iemand die echt een crush had op de Hot Lawyer uit Anatomy of a Fall... <laughs> ook Anatomy of a Fall ah, vaak heel hoog had yeah. staan.
0: Het uiteindelijk allemaal om aantrekkingskracht. Ja. Yeah. <laughs> uh, daarover gesproken, wat was de favoriete filmcrush van Cineviel?
2: Dat was uh, Heesung uit Past Lives. Goede keuze. Ja, dat uh, vind ik ook goede keuze. Helemaal mee eens. <laughs> en één iemand had uh, bij de anders namelijk ingevuld Lydia Tarr. Oh, oh. Ik okay. vond ik een mooie keus. Okay. Um, mocht je nou die uh, top 10 of top 5 zien en denken... Jezus, ik heb echt slechte smaak. Of, oh mijn god, ik heb het allemaal gemist... en ik kon het niet meer inhalen, want ze draaiden <laughs> niet meer. Of, ik wil deze film nog tien keer zien. Uh, van 11 tot en met 17 januari van volgend jaar... werken we samen met 20 filmtheaters om uh, een deel van jullie favoriete films... een deel van onze favoriete films... en een deel van de favoriete films van de theaters... Uh, weer terug in de zalen te brengen. Nee. En ik, de kans is vrij groot dat dat vooral ook jullie favorieten zullen zijn. Veel Efterson. Veel Efterson, <laughs> denk ik. Ja. Um, maar over dat programma houden we je ook op de hoogte. Ja. Maar weet dus dat van 11 tot met 17 januari dat eraan komt. Een goede van 2023.
0: En over 2024... Dat uh, komt er ook aan, staat er voor de deur. Oeh, snel. Daarin, dat is leuk nieuws, zijn ook allemaal mooie films te zien. Joh, met je zien veel passen. Ja, ja, zeker. Onbeperkt. <laughs> Zo vaak als je maar wil. <laughs> wat? Uh, dus ik dacht, uh, ja, we sluiten onze podcast natuurlijk altijd traditiegetrouw af... met een vooruitkijk rondje. En uh, nu mogen we dat breed, wat breder trekken. Dus waar, waar kijk je naar uit volgend jaar, Jente?
2: Ik kijk heel erg uit naar La Chimera. Dat was tot nu toe een beetje mijn godland van het jaar. In de zin van, ik heb hem op kan mogen zien. Maar niemand in mijn directe omgeving met mij. Dus ik kon er met niemand over hebben. En ik wil heel graag dat heel veel mensen hem zien. Dus ik ben heel blij dat hij 22 februari in Nederland te zien is. En ik kijk heel erg uit naar daarover kletsen met collega's <laughs> aan de lunchtafel. Of met mensen in de podcast inbox of wherever. Ja. Het was echt een... Uh, een van de mooiste films van het festival, vond ik. Ja, jij, Jesse?
1: Um, ik kijk erg uit naar Poor Things van Jorgos Lantimos. Die zou eigenlijk al in september of zo uitkomen. Maar toen was er een staking hier yeah. en daar. Um, dus voor mijn gevoel had, ja, had ik al tien keer heen kunnen gaan. Uh, ik ben groot fan van de regisseur. Ik ben groot fan van Emma Stone. En ik ben groot fan van het boek. Het is, het boek, het is deels gebaseerd op Frankenstein. En dit is weer een soort van hele nieuwe...
2: Het is ook een echt boek, trouwens. Poor oh. Things is ook een boek. Nou, daar
1: ben ik geen fan van. Maar wel van de Frankenstein-boek. Uh, mooie kostuums, mooie posters, mooie stils. Uh, vanaf begin februari eindelijk te zien. 8 februari. 8 februari. Het wordt ongetwijfeld een van de beste bezochte films ook van het jaar. Ja. hou ik ook wel van. Met, met de je passen verkopen. Ja. Dus uh, ik heb er zin in.
0: Leuk. Ja. Man? Ja, ik zelf kijk uit naar een film die de oplettende Sinewieler al had kunnen zien in Sinewiel... namelijk tijdens het Imagine Filmfestival uh, afgelopen najaar. Uh, het gaat om Tiger Stripes, uh, een Maleisische film van uh, Amanda Nel-Eeuw. Nel en um, zij heeft in Cannes heeft ze prijzen gewonnen met deze film. Um, en het is de Maleisische Oscar-inzending. En wat wel bijzonder is, is dat het... Uh, in Maleisië is alleen maar een hele gecensureerde versie ervan te zien. Want Het is uh, te feministisch, uh, te real over ongesteldheid en puberteit en dat soort dingen. En uh, nou ja, los van dat dat natuurlijk helemaal niet leuk is voor de mensen daar, is het vaak wel een goede reclametekst. <lacht> als een film ergens is gecensureerd. Ja, zetten we erbij uh, op de website. Ja, dan is dat vaak wel een uh, film uh, met onderwerpen die dingen een beetje willen uh, losschudden. En, voor, vooruit brengen. Dus um, ja, ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb hem dus al gezien uh, tijdens Imagine. En daar heeft hij toen ook de hoofdprijs gewonnen. Uh, weet ik, omdat ik in de jury zat. Hij is hem dus zelf uitgedeeld, maar... <laughs> 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 nou, Shocker. Kan je, kan je voorstellen hoe goed ik hem vond? <laughs> um, en uh, ja, dat wordt gewoon echt 100% een film uh, met superleuke, foute CGI. Gewoon... Uh, Echt ja, gewoon zo chill. Gewoon echt alsof iemand in paint. Hoe heet het al? Press, nee, in art, word art, word paint. paint, paint, Microsoft Paint. Wow, <laughs> ja, al deze programma's. Ik ga daar zo <laughs> Ja, in Microsoft Paint, gewoon special ja, een soort van heeft special effects. Oh, oké, okay. echt heel fijn. Um, die draait in maart, dus ga daar ja, ga er ook allemaal heen uh, tegen die tijd. Um, dat was hem weer. De laatste film met Cineview van 2023. Volgend jaar zijn we weer bij jullie terug. Een hoop films die we deze podcast hebben besproken... kan je dus van 11 tot en met 17 januari zien... tijdens het programma De Goede Films van 2023 in Cineviel. Uh, wil je weten welke films er nog meer ter sprake kwamen? Check de show notes op onze website... Uh, wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt... schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Wil je meekletsen of heb je vragen? Je kan ons altijd mailen op podcast.sinewiel.nl uh, Bedankt voor het luisteren. En dankjewel Jente en Dankjewel Jesse. En gelukkig nieuwjaar. Jullie je ook nieuwjaar. alvast. Doei. Doei.